0: Herzlich willkommen zu Menschen im Porträt. Und unser heutiger Gast ist der schnellste, den wir jemals hatten, unter hat den Österreich Rennsportgeschichte geschrieben. Achim Mörtel ist mehrfacher Rallye-Staatsmeister und ich freue mich sehr auf dieses rasante Gespräch. Herzlich willkommen. Hallo. Wie kamst du zum Motorsport eigentlich? Das ist eigentlich ganz einfach erklärt. Ja,
1: das war von klein auf, also seitdem ich mich erinnern kann, mein Traum. Okay. Und selbst in der Volksschule, also wenn die anderen Astronauten oder Feuerwehrmänner werden wollten. Habe ich gesagt, ich war Rennfahrer und das hat mich eigentlich mein Leben lang begleitet und dann bin ich es halt irgendwann einmal geworden.
0: Ich meine, irgendwann einmal geworden, was hast du vorher gemacht dann, bevor du es geworden bist? Naja, eine
1: normale Schulausbildung ist mir möglich worden seitens der Eltern, das ja. heißt, ich habe Volksschule, Gymnasium, humanistisch, mhm. danach HTL ja. mhm. und, und dann mit dem ersten verdienten Geld habe ich dann gesagt, okay, ich gehe zur Bank, ich nehme einen Kredit auf und, und mit dem Kredit haben wir mein erstes Auto gekauft. Wow. Und so bin ich noch angefangen. Ja.
0: Das ging ja heute nicht mehr so einfach für Auto, kein Kredit bekommen, aber cool. Das heißt, damals, der Kauf des ersten Autos, was für Wagen war das damals? Um, das war Toyota. Okay.
1: Und weil damals gerade Carlos Sainz 1992 Weltmeister geworden ist mit Toyota, okay. habe ich mir gedacht, gut, passende Auto. Also ich bin halt Staatsmeister, er ist Weltmeister. Und, und <lacht> habe halt nachher das auch jemanden gesucht, der mit mir das Auto aufbaut. Okay. Ich habe das natürlich verheimlicht aus bei den Eltern. ja. Und, und dann irgendwann, wenn das Ganze fertig war, mit sehr vielen Eigenmitteln auch aufgebaut worden, mhm. zeitintensiv, mhm. dann habe ich gesagt, da, dann fahre zu meiner ersten Rallye und, und, und das war wirklich mein Traum.
0: Wow. Ich meine, Auto aufbauen heißt jetzt für einen Laien was? Ich kann man da nichts darunter vorstellen.
1: Das heißt, man nimmt das Auto, das damals 500.000 Schilling gekostet hat, okay. zerlegt das bis aufs Letzte, tut alle Nennmaterialien äh, mit, mit Spachteln und, und äh, herauskratzen, ja. Und, und dann baut man das halt neu auf, das heißt, da kommt dann auch Überrollbügel rein, Rennsitze rein, auch anderes Vorwerk rein, und dann macht man halt so, so einen teuren Auto, im Grunde zuerst macht man es kaputt und dann baut man es wieder zu. Der Wagen hat damals beim Kauf 500.000 Schilling gekostet? Ja, nur das Auto, und dann kommen halt noch die Teile dazu, die man fürs Rallye fahren braucht. Gigantisch. Also habe ich damals so mit 700.000 Schilling ungefähr äh, begonnen, Rally zu fahren. Wow.
0: Als deine Eltern dann gemerkt haben, was du da eigentlich mit dem Auto aufführst, war die Reaktion?
1: Naja, ich erwarte schon gekriegt, dass also. er. Okay. Sie haben gesagt, das kannst du nicht machen, du hast nicht die Goldmittel. Und ich habe gesagt, nein, ich bin der Beste und der Schnellste und ich mache das und das wird schon.
0: Und dann mit dem, mit dem Auto kann man dann, also du diesen fertigen Wagen hattest, kann man dann einfach sagen, ich melde mich an und starte jetzt bei einer Meisterschaft. Oder wie ging es dann weiter?
1: Im Grunde ja, also man löst dann so eine Lizenz. Das ist jetzt in Österreich nicht so schwierig, da geht man zu einem Arzt. Okay. Man bewegt seine Finger und dann ist man tauglich, um eine Rennlizenz zu haben. Okay. Und dann bin ich zu meiner ersten Veranstaltung gefahren. Okay. Habe ich natürlich, wie soll ich sagen, schon vor meiner ersten Rallye natürlich äh, erkundigt. Ja. Habe damals den, den Protagonisten des österreichischen Rallyesports schon, schon Löcher im Bauch gefragt. Also ein Franz Wittmann, ein Jörg Battermann, der später selber bei mir Beifahrer war, mhm. äh, die haben mich schon kennenlernen dürfen, bevor ich überhaupt einmal einen Meter gefahren bin. Und die haben mir natürlich bereitwillig Auskunft gegeben, einfach damit die niemand Anrufe. Gell? Die haben gesagt, damit er nicht lästig ist, sage ich ihm jetzt, was er wissen will, und dann habe ich Ruhe von ihm. Und so will man natürlich relativ schnell Wissen in kurzer Zeit angeeignet.
0: Ja? Mhm. Wow. Und dann hast also Lizenz gelöst, beim Arzt quasi den Fitnesscheck check und Anführungszeichen gemacht und dann angetreten. Ähm wie waren die erste Rennen? Ne? Gleich gewonnen? oder wie?
1: Oder wie? Naja, so einfach geht es nicht, weil natürlich äh, ich damals schon erkennen habe müssen, dass ja. natürlich mit so einem selbstgebauten Auto du nicht mhm. wirklich ganz konkurrenzfähig bist. Mhm. Und natürlich ist Rallye eine enorme Erfahrungssache. Ja? Mhm. Man kann zwar viel mit Mut mhm. äh, Speziell zu Beginn äh, Wettmachen. Mhm. Aber natürlich ist Rallye-Sport, äh, wo du sagst, äh, wie besichtigst du, wie machst du einen Streckenschrieb, mhm. ist natürlich äh, äh, sehr viel Erfahrungssache. Mhm. Aber es war uns so, dass bei meiner allerersten Rallye habe ich einfach schon für ein paar Rufzeichen gesorgt. Mhm. Also, da waren halt so Prüfungen, Sonderprüfungen, mhm. die man auf Zeit fährt, ja. mhm. in der Nacht bei Nebel. Und da bin ich mit der Startnummer 60 damals bin ich dann 8. und 9. Zeiten gesamt gefahren und da war zumindest, aha, wer ist der Kärntner, wer ist ja. dieser junge Mann? Ja? Und da habe ich natürlich äh, für ein bisschen Aufmerksamkeit gesorgt und dadurch, äh, auch mit diesem Erfolg bei der ersten Rallye, habe ich dann natürlich äh, zumindest ein bisschen eine Sponsoren äh, fürs weitere Jahr finden können und so hat es nachher alles in Lauf genommen. Mhm.
0: Das hat dann so seinen Lauf genommen, das klingt jetzt so einfach so locker und bequem, aber was waren da damals so die beim Start, beim Beginn? Das erste Auto gebaut, für Geld die Eltern waren natürlich nicht begeistert, erstes Anmelden. Was waren so die größten Herausforderungen quasi vom Start ja. hineinzukommen in die Karriere, die später dann gefolgt ist?
1: Man hinten noch betrachtet, klar ist es alles locker. Ja. In Wirklichkeit war das eine finanzielle Gratwanderung, ja, mhm. wo es nach der ersten oder zweiten Rallye schon vorbei sein hat können. Mhm. Also es war noch so, dass ich zu meiner zweiten Rallye mit einem Kredit von meinem Großvater gefahren bin, ja, weil ich schon kein Geld mehr gehabt habe. Und, und bei meiner zweiten Rallye habe ich dann gesagt, okay, ich ist zum Beispiel ein Chris Rosenberger, ja, mhm. und war da sehr offensiv und bin nachher halt nur fünf Kilometer weit gekommen und bin das erste Mal in meinem Leben im Baum gesteckt. Und da war eigentlich meine Karriere irgendwie schon vorbei, geistig gesehen. Mhm. Aber es ist dann natürlich so, dass du sagst, okay, du mobilisierst alles. Ich war mir nie... Äh, ich war nicht zu faul, dass sie ordentlich arbeite und viel arbeite und natürlich der Familienverbund hat dann auch entsprechend unterstützt, ohne ja? dem wäre es natürlich angefangen. Mhm. und dann war halt äh, für 1994 die Saison mehr oder weniger gesichert mhm. äh, unter Anführungszeichen gesichert, aber zumindest, dass wir weiterfahren haben können und äh, dann war ich eben 1994 Vizestaatsmeister in meiner ersten Saison ja. und dann bin ich halt immer mehr äh, wie gesagt, in diese Sponsoren- ins Sponsorenumfeld reingerutscht, ja. mhm. die mir relativ gut äh, präsentieren können. Ich war kommt dass man Netzwerke aufbauen muss, Presse, Sponsoren,
0: Helfer, äh, helferlein mhm. und dann hat alles seinen Lauf genommen. Ja. Und als dann der Lauf quasi begonnen hat, wie der du gesagt, mhm. glaube ich, 94, ja. Und dann hat Sponsoren und Kontakte, Netzwerke, mhm. Presse aufgebaut. Ähm, dann war es so also quasi schon der Weg, schon irgendwie absehbar, wohin es weitergehen wird oder gehen könnte, wenn du wenn du weiter erfolgreich bist gab es dann danach, nach dem zum ersten Mal in den Baum gesteckt, später auch nochmal so ein Scheitern, was du sagst, okay, da war plötzlich so irgendwie fast alles wieder in Frage gestellt?
1: Ja, also ich bin nachher noch, noch mehrmals in die Bäume gesteckt. Ja. Okay. Und, und jedes Mal war es eine Frage, Schafft man es irgendwie, dass wir weiterfahren oder nicht? Und, und hinten nach betrachtet, natürlich, wo man halt sagt, wenn man, man nicht jetzt ein Vermögen ist, geht man einfach ein Risiko ein, ein Finanzielles. Mhm. Und da ist halt die Frage, so wie immer, wenn man irgendein Ziel hat, mein Ziel war Rallye-Weltmeister werden, Berufsrennfahrer zu werden, und die Frage ist halt immer, okay, da reicht nicht nur, dass man es tut, ja, sondern äh, man muss sich auch halt die Frage stellen, wie viel bin ich bereit, dafür zu riskieren oder dafür zu opfern? Mhm. Und ich habe gesagt, naja, ich kann alles opfern und ich bin alles bereit, dafür zu geben, selbst finanziell, weil, wenn ich scheiter, habe ich die Möglichkeit, dass ich 40 Jahre das abzahle. Das war einfach mein, mein Zugang. Wenn ich mit 25 Jahren kenne, ich, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht, habe ich noch immer die Möglichkeit, dass ich meine Schulden dann abzahle. Und natürlich hat es dann Situationen gegeben, zum Beispiel 1998, wo wir mit einem World Rally gefahren sind, mhm. die, die, da reden wir von Kosten äh, von 5, 6 Millionen Schilling damals an Wert, heute kosten es 800, 900.000 Euro. Wow. Äh, und wenn man natürlich mit so einem Auto fährt und man riskiert einen Totalschaden und man weiß aber, man hat das Auto nur auf äh, 20% äh, Schadenssumme versichert, dann ist natürlich immer ein bisschen Risiko vorhanden, ja, dass man da mitfährt. Aber da habe ich natürlich auch das Glück auf meiner Seite gehabt und bei meinen Unfällen war ich eigentlich nie wirklich über dieser Schadenssumme. Aber wie gesagt, das hätte dann natürlich auch gleich vorbei sein können. Ja.
0: Mein Rennsport, jetzt ich als normaler, normaler und langsamer Autofahrer und nicht, <lacht> nicht schnellfahrer, denke ich mir, das muss eigentlich ein unheimlich gefährlicher Sport sein, oder? Ist das, fahrt wirklich der Tod immer mit beim Rennen?
1: Gefährlich, weiß ich nicht ob es nicht gefährlicher ist, wo man heute äh, am Abend durch Wien spaziert und von einem alkoholisierten Fahrer überfahren wird. Ja, mhm. Natürlich äh, geht man ein Risiko ein. Ja, mhm. und, und natürlich gibt es jetzt an diese Art von Vorrat, die vielleicht mehr Risiko bereit sind einzugehen und andere halt weniger. Aber da sind wir wieder beim Thema, äh, wie viel Wert ist mir das Ziel, wo ich hin will und wie viel Risiko bin ich bereit einzugehen. Mhm. Und natürlich äh, tritt man oft aus der Komfortzone raus, mhm. ja. Äh, wo man halt glaubt, man kommt damit früher ans Ziel, aber gefährlich, die Autos äh, sind sehr sicher mhm, mh. äh, man ist natürlich auch ärztlich super versorgt vor Ort mhm. also man weiß, es braucht nicht länger als ein paar Minuten, dass der Notarzt bei dir ist mhm. und somit äh, war das eigentlich auch nie ein Thema für mich gell? Also man denkt ja nicht wirklich dran, man glaubt ja mhm. eher man ist unsterblich im Auto okay.
0: Wobei du hast du jemals auch wirklich unfälle Stürze gehabt, gell? also Stürze später hast du den Motorrad gefahren nach, aber Gab es bei dir mal wirklich brenzlige, gefährliche Unfälle? Das, man, wow. das war damals schon eine knappe Geschichte.
1: Ja, klar. Also mir hat ein paar Mal der Hubschrauber geholt. Ja. Mhm. Ich war ja nie, nie ein Kind von Traurigkeit, was das Risiko betrifft. Und natürlich, wenn du da öfters, wie soll ich sagen, das ein bisschen überstrapazierst, die Physik und das Glück, mhm. dann geht es halt schon einmal schief. Ja. Und, 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 und wie gesagt, ich bin da zwei, dreimal vom Hubschrauber geholt worden. Und, und natürlich denkt man dann danach ein bisschen nach, ja. mhm. aber eins wird auch, oder kann ich heute sagen, wenn du nicht weh hast, ja, mhm. dann ist alles das egal. Mhm. Dann sagst du, okay, wann ist das nächste Auto wieder fertig, mhm. äh, wann kann ich einsteigen und fahren. Nachdenken, fangst du eigentlich erst an, wenn du, wenn du Schmerzen hast. Also wenn mhm. du zum Beispiel einen Monat lang liegst und, und mhm. schwerste Prellungen hast, dann fangst du ein bisschen hinterfragen.
0: Okay. Meine, du bist dann ja quasi aus dem, wie du meinst, vermeintlich sicheren Auto dann später auch Motorrad gefahren. Also auch Rennsportmäßig jetzt. Und wann war der Umstieg dann oder warum war der Umstieg? Naja, das war, ich bin 2001
1: und 2002 in der Rallye-Weltmeisterschaft gefahren. Mhm. Dann war es so, dass einige meiner Sponsoren die Sponsortätigkeit nicht mehr aufrechterhalten haben können. Mhm. Also 2002 hat ja die erste Krise gegeben. Mhm, da ja. sind zum Beispiel Infineon weggefallen. Okay. Mit der Hyperbank war es nachher nicht mehr so wie es äh, davor war. Und dann haben wir natürlich neue Ziele gesucht. Und ich wollte jetzt auch nicht, nachdem ich zu dem Zeitpunkt schon zweimal Staatsmeister in Österreich war, wollte nicht viermal oder fünfmal äh, Staatsmeister sein. So da weiß ich, wie das geht. Mhm. Dann haben wir eine neue Herausforderung gesucht und haben dann gesagt, okay, äh, der Umstieg auf zwei Räder
0: mhm.
1: und die Wüsten alles wow. Und haben wir das dann eingebildet. Das war ein neues Ziel. Und, und bin dann eben äh, 2003 diese alles gefallen. Und das ist auch sehr gut gegangen, habe dann top Ten zeiten top Ten platzierungen gehabt wow. und in Dube hat es mir noch etwas gröber geschmissen, da bin ich mit 160 abgestiegen oh, ja, und, und da habe ich dann erkannt, ähm, mhm. Motorradfahren tut mehr wie als Autofahren
0: mhm.
1: und Autofahren kann ich noch ein bisschen besser.
0: War das dann das Ende der Motorkarriere, der Sturz? Oder?
1: Ja, das war also immer in den Jahren über 20 Knochen gebrochen, ja. ich war dauernd verletzt, weil ich natürlich diesen Trainingsrückstand am Motorrad mit viel Üben ja. wettmachen wollte. Ja. Ja. Und natürlich, wenn am Motorrad äh, stürzt oder fäust, und bremst halt mit dem Körper. Ja. Und wie gesagt, da haben wir über 20 Knochen gebrochen in den jahr In Dubai, das war schon ein sehr heftiger Sturz, ja, der ja. noch böser aus Gehen hätte können mhm. und, und gleich drauf ist noch eine, sind noch die besten Vorhangstürme, also der Richard senkt mhm. und da Fabrizio Meoni mhm. und sterben wollte nicht. Also ich bin zwar risikofreudig, aber nicht, nicht lebensmüde. Mhm. Und dann bin ich wieder ins Auto.
0: Okay, dann zurück ins Auto. <lacht> okay, und nach dem nach der Auto, also nach der Motorsportkarriere dann 2007, also umgesattelt quasi auf, außerhalb des Fahrzeugs Trainer und Coach, also außerhalb beider Seiten quasi auch als Coach und Trainer. Was machst du da konkret jetzt, in der äh, Also in der neuen Karriere, kann man sagen. Jetzt, sagen wir so, ich versuche äh,
1: Jugendlichen als auch, als auch Erwachsenen, ja, äh, eigentlich zu helfen, ihre sportlichen Ziele zu verwirklichen. Mhm. Und, und das ist halt, heutzutage findet man natürlich oft, äh, wie soll ich sagen, Lippenbekenntnisse, wo man mhm. sagt, das will ich gerne erreichen, aber der Weg dorthin ist oft schwierig. Ja. Mhm. Und, und da bin ich unterstützend dabei, dass ich sage, ich schaffe vielleicht Rahmenbedingungen, dass das nicht nur eine Lippenbekenntnis ist, sondern dass man halt wirklich sagt, okay, dass man sich selber reflektiert, was bin ich bereit zu geben für mein Ziel und dass ich das Ziel halt noch vielleicht dann wirklich anpasse an das, was ich wirklich bereit bin zu geben. Weil wenn ich jetzt so ich will Weltklasse wären mhm. und gleichzeitig aber nicht bereit bin, auf alles zu verzichten und wirklich auf alles zu verzichten, ja. dann wird das nichts werden.
0: Und, und da versuche ich natürlich den Leuten äh, entsprechend zu helfen. Das heißt, junge Menschen, die quasi auch in den Motorsport wollen, können quasi von deiner Erfahrung da scheinbar lernen auch in der Jugendarbeit?
1: Ja, das ist jetzt nicht nur auf ähm, Motorsport begrenzt, okay, ja, okay. sondern wenn ich heute sage, ist ja egal, ich will Tennisspieler werden. Und wenn ich da nicht von, von relativ von jung an mhm. an einen langfristigen Plan habe, einen Leistungsaufbau, ja, mhm. äh, wo ich sage, ich habe Etappenziele, äh, ich verfolge äh, altersabhängig ja, bestimmte ähm, Ziele, die er erreichen will und das planmäßig macht, dann wird es natürlich schwierig, dass am Ende äh, Spitzensport im Sinne von Weltspitze äh, rausschaut.
0: Klar. Ich finde es das großartig, dass du bei all diesen Dingen, die du auf der einen Seite gemacht, erreicht hast, aber auch die vom ersten Mal in den Baum fahren ein bisschen krass oder wirklich sehr gefährlich oder schon fast grenzwertigen Sturz, äh, dass du da immer dann auch dran geblieben bist und wenn man dir zuhört, dann kann man fast gar nicht denken, dass du okay, eigentlich oft so wirklich an, der, an der Grenze auch zu schweren oder gefährlichen Situationen warst. Wobei die wahrscheinlich gefährlichste oder herausfordernde Situation, die ist im Endeffekt, was du beim Beginn vor dem Gespräch kurz erzählt hast, eigentlich heute auf den Tag genau vor vier Jahren passiert. Außerhalb jeglichen Rennsports, was da damals passiert? Naja, mir ist eigentlich gar nichts
1: passiert, sondern ich war jetzt dann vielleicht unter äh, gewissen Gesichtspunkten auch leidtragender, ja? sondern, sondern meine Frau hat damals eine schwere Hirnblutung erlitten, Ganz ein ganz enormer Schicksalsschlag äh, und mit einer ganz äh, schlimmen Prognose. Ja? Also es war noch eine ganz großräumige Schäden im Hirn, sind da aufgetreten, auch durch eine Schwellung, die nachfolgend aufgetreten ist. Und, und, aber selbst da war es natürlich so, dass es wieder eine Herausforderung war, wo man sagt, okay, äh, was will man? Es hat sich dann relativ bald ein Ziel herauskristallisiert, mhm. äh, dass ich sage, okay, äh, ich will, ja, dass meine Frau in vier, fünf, sechs Jahren ein relativ selbstbestimmtes, äh, selbstbewusstes Leben wieder führen kann, natürlich mit allen Einschränkungen, die damit verbunden sind. Und da und, war natürlich habe ich auch die Frage: Was bin ich bereit dafür zu geben? Mhm. Das heißt, ich habe äh, relativ alles an, an Tätigkeiten, die ich damals gemacht habe, äh, eingestellt ja? mhm. und habe mich zu, was mir sagen, 98 Prozent um meine Frau gekümmert, mhm. habe sie heimgeholt. Ich uh, habe die Therapie selber gemacht, hab die Pflege selber gemacht. Uh, natürlich mit ein paar Hilfers Helferlein wieder, ja, weil allein schaffst du das nicht. Wir mhm. haben eine Tochter auch noch mit, mit uh, damals mit 8 Jahren, heute mit 12 Jahren. Und es und war ja klar eine enorme Herausforderung, aber wiederum das Gleiche. Ich habe Ziel, wo will ich hin, was bin ich, da, was bin ich bereit dafür zu tun? Und das haben wir halt nachher umgesetzt, so gut es möglich. Wie geht es dann jetzt? Ja, sie kann in ihren Rahmen uh, und, und im, im Haus kann sie sich äh, relativ selbstbestimmt bewegen, äh, sie ist glücklich, okay. also das ist mitunter äh, vielleicht das Wichtigste, das war immer die größte Angst eigentlich, dass sie äh, unglücklich nur im Bett liegt oder im Rollstuhl sitzt und beim Fenster rausschaut und keine Perspektive hat. Mhm. Und da und so habe ich eigentlich auch meine Aufgabe gesehen, Perspektiven schaffen, mhm. dass sie es will, ja? mhm. und, und natürlich dann mit einem End, Endziel, dass man sagt, äh, sie führt da in ihren
0: Räumen eben glückliches, selbstbestimmtes Leben. Wow. So aus all diesen Dingen, die du jetzt quasi in diesen Jahrzehnten vom ersten Auto basteln, Erfolge, Unfälle, Scheitern, neue Erfolge, bis hin zu dieser sehr persönlichen Geschichte mit deiner Frau. Was ist aus all diesen Dingen für dich jetzt, so, wenn man versucht auszukristallisieren? was wäre so die wichtigste Botschaft jetzt für junge Menschen, die für sich, egal in welchem Bereich ihres Lebens, auch einfach glücklich und erfolgreich sein wollen? Zuerst
1: muss man sich einmal die Frage stellen, was ist glücklich und erfolgreich? Also mhm. erfolgreich, das muss man selber mit sich selber ausmachen. Mhm. Für den Rahmen ist es erfolgreich, dass er vermögend ist und eine Firma mit 200 Leuten führt, mhm. drei geschiedene Ehen hat, keine Zeit für die Kinder hat, ja, und das ist viel ihn erfolgreich. Mhm. Für einen anderen ist es erfolgreich, äh, dass er auf den Berg gehen kann, wenn er will, ja, ohne dass er jemanden fragen kann. Also zuerst muss ich jeder eh einmal fragen, wo will ich hin? Und, und wenn ich das einmal für mich klar definieren kann, wo will ich hin, ja, was will ich sein, wer will ich sein? Äh, dann muss ich mir die zweite Frage stellen, was bin ich bereit dafür zu tun? Was bin ich bereit dafür zu opfern? Und dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich sage, ich bin äh, so erfolgreich, was für mich erfolgreich bedeutet. Mhm. Mhm. Und vielleicht ganz wichtig, ich muss halt auf das, was andere Leute sagen, pfeifen. Okay.
0: Wenn du jetzt auch, und das hast du auch bewiesen, auf den Widerstand auch gepfiffen hast, den anderen, die entgegengebracht haben, was sind so deine nächsten Projekte jetzt in der Zukunft? Was hast du als nächstes vor?
1: Im Grunde, dass ich für mich weiter erfolgreich bin. Ja, also dass sie tun und lassen kann, mehr oder weniger, was sie will. Ja. Und, und da lebe ich eigentlich sehr gut ja, und ja. bin mittlerweile, wie soll ich sagen, entschleunigt, entspannt. Ja. Ich arbeite mit, mit einigen jungen Sportlern sehr gern. Ja. Ich arbeite auch mit einigen jungen Rennfahrern und auch mit älteren Rennfahrern sehr gern. Das taugt mir. Ja. Da kommt auch viel zurück. Ich schaue, dass es meinem Umfeld gut geht. Ja. Ich bin mittlerweile eine Freundin mit Kind. Ja. Die dann auch in das Ganze, äh, wie soll ich sagen, inkludiert gehört ja? Äh, und, und ja, äh, ja dass sie halt weiter, wie soll ich sagen,
0: äh, entspannt und, und entschleunigt bleibt. Entschleunigt passt, finde ich sehr gut für den Staatsmeister. Wenn man jetzt deinen Namen ähm googelt oder sich eben auch in der Sportszene ein auskennt, merkt man, es also ist, ist so viel über dich geschrieben worden, im Fernsehen haben wir dich gesehen, in den Medien Interviews also Achim Mörtel kann man extrem viel über dich auch lesen ähm, und sich auch informieren. Was andere über dich geschrieben haben oder auch, auch berichtet haben, wenn es in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war der Achim Mörtel und was hat er ausgezeichnet? Was sollte man ihm antworten?
1: Ja, das das war, dass er ehrlich war und dass der Handschlag gezählt hat und dass er nicht äh, Verträge über 350 Seiten braucht, damit er irgendwas ausmacht und, und ja, äh, dass er verlässlich war.
0: Danke für deine Zeit und danke fürs Gespräch. Gerne.